0: Welcome, Vitami, Witajcie. добро пожаловать, Welcome, Deutschland und andere Länder mit Anna Lasoncek, der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Sonschek, Vesela Halterkova. Im Jahr 2000 kam sie von Bulgarien nach Deutschland. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie keinen Kontakt zu anderen Kulturen. In den Episoden erzählt sie uns, wie sie Halt in Deutschland gefunden hat und wir erfahren vieles über die Unterschiede Deutschland und Bulgarien. Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt fremde Länder Nähe bringt und spannende Gäste interviewt. Und heute zu Gast die liebe Vesela Haltakova. Habe ich das richtig ausgesprochen, Vesela? Ja,
1: alles gut. <lacht> also für deutsche Verhältnisse, aber wie, wie, würde, es, wie würde man das aus, in Bulgarien aussprechen? In Bulgarien würde man das ein bisschen anders aussprechen, und zwar Vesela Haltakova was sich natürlich anders anhört. Der Grund, warum ich mich auch hier so vorstelle, ist, dass ich einfach weiß, wie, also welche Konsonanten in, 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 in der deutschen Sprache vorhanden sind und welche nicht ausgesprochen werden können oder nicht richtig ausgesprochen werden können. Und weil ich so nett bin, will ich natürlich meinem Gegenüber das Leben nicht schwerer machen. <lacht> und du bist, das das und machen. Du bist nett, lieb und so herzlich. <lacht> ich habe
0: so viel ja, Herzlichkeit und, und Freude bei dir dann, bei, der, bei deiner Funktion in der GSA gespürt, also German Speakers Association, äh, dank der wir uns kennen. Und schon wie viele Jahre, glaube ich? Das dritte Jahr läuft schon. Dreieinhalb, Jahre so ungefähr. Mhm. Ähm, ja. Gut, aber da, da können wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber zuerst mal, du bist 2000 vor 18 Jahren, also von Bulgarien nach Deutschland umgezogen und hast viele spannende Erlebnisse gehabt und unter anderem darüber möchten wir sprechen und dann mal gucken, ob wir auch auf die GSA zu sprechen kommen. Mhm, Zuerst mal. Mhm. Wie war das? Wie bist du aufgewachsen? Wie waren deine ersten kulturellen Erfahrungen mit
1: Menschen aus anderen Ländern und wie kam dass du dann ja nach Deutschland kommst? Die ganz intensiven Erfahrungen mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen sind tatsächlich vor 18 Jahren zum ersten Mal zu mir gekommen, also die Erfahrungen zu mir oder ich zu denen, indem ich nach Deutschland gekommen bin, weil davor war es in Bulgarien nicht wirklich möglich zu reisen. Zuerst bis zum Mauerfall 89 gab es diese Visumbegrenzungen, Regimebegrenzungen an sich, weil Bulgarien, wie vielleicht viele wissen, zu den Ostblockstaaten gehörte. Und da war es nicht so easy, nach Westeuropa zu reisen. Nach der Wende war das leichter, aber da hat etwas sehr, sehr wichtiges gefällt, und zwar das Geld. Oder <lacht> war nicht überall vorhanden, und deswegen war es nicht so easy, sage ich mal, Europa, geschweige den USA oder andere Kulturen zu erkunden.
0: Und das heißt, du, du
1: hast dann, ich bist in Bulgarien aufgewachsen und hast bis
0: dahin tatsächlich in Bulgarien gelebt, dich von Bulgarien umgeben und. <lacht> nicht irgendwie woanders fliegen und äh, es gab auch nicht so viel kulturellen Austausch. Mhm.
1: Nee, nicht wirklich. Es gab tatsächlich so einen, ja nicht wirklich Ausflug, sondern eher so einen äh, zwei-wöchigen Aufenthalt mit einer Gruppe, also so Mitschülern von mir aus meiner Klasse. Die zwei Wochen haben wir in Österreich und Deutschland verbracht, aber eher so Bayern, Alten, Österreich, also Wien. In Wien waren wir, in München in, in und das war, ist ja, das war ja eher so eine Reise, ja. aber die war eher sightseeing mäßig orientiert und der Kontakt zu den Einheimischen sozusagen war ziemlich begrenzt. Von daher kann ich jetzt nicht wirklich von interkulturellen Erfahrungen bei sowas reden, weil die kommen erst durch den tatsächlichen Kontakt mit den Einheimischen und sowas hatte ich damals bei, diesem, ja, bei dieser Schulreise nicht. Ja, klar. Und da fällt
0: mir auch ein, dass es auch ein, ein kultureller Unterschied, dass in, in Deutschland ist dieser Schüleraustausch, Kulturaustausch viel üblicher als zum Beispiel in Polen Bulgarien, also in, in, in dem ja, Ostblock, also zumindest im mhm. ehemaligen Ostblock, wo wir dann tatsächlich äh, ja so ein bisschen abgegrenzt worden sind und wo das gar nicht gefördert worden ist, weil natürlich äh, die Regierung nicht wollte dass Wir uns zu damaliger Zeit noch mit anderen Kulturen austauschen, weil wir dann merken würden, dass so vielleicht das System gerade nicht das Beste ist, aber dass es in Deutschland viel mehr Gankung gäbe, dass man zum Beispiel auch als Teenager irgendwo dann ein Jahr in den USA
1: verbringt. Aber du hast das dann. Nee, ich glaube, das das hat sich erst später mit den ganzen Erasmus- und Sokrates-Programmen im Rahmen der Europäischen Union entwickelt und. Zu dem Zeitpunkt bin ich wahrscheinlich schon eher Schule, Gymnasium gewesen, also sowas in der Art. Okay, na dann wie wie kam es dazu, dass du dann nach Deutschland umgezogen bist? Genau, das war äh, das zweite Teil deiner Frage. Ich habe in Bulgarien ein deutschsprachiges Gymnasium besucht. Das heißt, zwischen der 8. und der 12. Klasse haben wir sehr, sehr intensiv Deutsch gelernt. Und wie kam es?
0: War und das irgendwie so eine schon Vorliebe zu Deutschland nach dem, einem kleinen, zweiwöchigen Ausflug? Oder warum
1: hast du gerade dieses Profil ausgesucht? Ich überhaupt nicht. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Das System in Bulgarien sieht folgendermaßen aus. Und dieses System gibt es immer noch. Und zwar nach der 7. Klasse legen die Schüler zwei Prüfungen ab. Sowas wie ja einmal äh, in Literatur, einmal in Mathe und nach den Noten werden Je nachdem, welche Note sie bei diesen Prüfungen, ernsthafte und sind es geschrieben haben, je nach Noten werden sie dann in entsprechenden Gymnasien unterteilt. Und es gibt Gymnasien, bei denen man höhere Noten verlangt, um da reinzukommen. Und wiederum andere je nach Sprachen, je nach Vorlieben, die dann in denen dann auch mit einer niedrigeren oder ja nicht niedrigen sondern nicht so nur einfach reinkommt und in den letzten Jahren ist es tatsächlich so dass die deutschsprachigen Gymnasien in den unterschiedlichen Städten Bulgariens höhere Noten verlangen um damit die damit die Schüler da reinkommen und ich hatte die entsprechenden Noten für dieses eine für bestimmte Gymnasium wo ich dann in meiner Heimatstadt in Warna angenommen wurde und so kam es dazu. Also hätte ich andere Noten bei diesen Klausuren, wäre ich wahrscheinlich jetzt entweder in England oder in Frankreich unterwegs. Also dann wäre ich eigentlich in einem anderen Sprachengymnasium gelandet oder mit, mit einem anderen Akzent. Also es sind Gymnasien nicht nur, die in Sprachen unterteilt sind. Es gibt auch andere mit Matheprofile oder aber mit Bio, also Biologie und so weiter. Okay, cool, cool. Ein, genau, deutschsprachiges Gymnasium, einfach nach meinen Noten, nach den Klausuren in der siebten Klasse. Und so ist es dazu gekommen, dass ich überhaupt die Sprache sehr, sehr intensiv gelernt habe. Und wenn ich intensiv meine, dann meine ich tatsächlich, im ersten Jahr hatten wir so Monaten, in denen wir 109 Wörter pro Tag lernen mussten. Und Ziel war, dass wir zum Ende der achten Klasse die Sprache sehr, sehr gut beherrschen, sodass wir ab dem nächsten Jahr Chemie, Biologie, Geschichte und so weiter alles auf Deutsch haben. Wow, okay. Also von Null null auf. Also vor der siebten Klasse habe ich kein Wort Deutsch überhaupt gelesen, gesprochen und so weiter.
0: Das war sehr sportlich bestimmt. Mhm. Hast du dann eher Deutsch geliebt (lacht) oder,
1: oder hast du es verflucht, dass du so viel lernen musst? Ja, äh, zuerst habe ich es natürlich verflucht, weil ich äh, Englisch und Russisch kannte, als Sprachen, die ich bis zur siebten Klasse gelernt habe. Und das war natürlich eine ganz neue Welt für mich. hier. Ja, die Sprache ist natürlich eine neue Welt, klar, aber von 0 auf 100 so eine Sprache zu lernen... und Das sind schon die vierte, um also... Den, ja, genau, Bulgarisch, Russisch, Englisch und, und Deutsch halt. Wobei Bulgarisch und Deutsch sind natürlich die Sprachen, die ich am intensivsten benutze... Ja, aber damals war das neu, ja. Richtig, genau, genau. Damals war es einfach eine neue Herausforderung, die es galt zu meistern, (lacht) irgendwie. Okay. Habe ich auch gemacht, genau, dieses Gymnasium abgeschlossen. Danach habe ich zwei Jahre in Bulgarien Journalistik studiert und dann war ich irgendwann 20 oder über 20 und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt mit 20 sowas nicht wage... Wann dann? Irgendwann in 15 Jahren mit Family und eventuell Kids wird es dann schwieriger, etwas Neues zu wagen, sich irgendwie nach Deutschland zu orientieren. Probiere ich mal. Deswegen bin ich dann nach Deutschland. Ich habe einfach meine, es waren so Bewerbungsunterlagen für die Uni, also Ludwig Maximilians Universität hier in München, abgeschickt und ich wurde angenommen. Und so habe ich angefangen, hier Politikwissenschaft zu studieren. Okay und Sehr das habe ich auch nach ein zwei Jahren abgeschlossen zum Studieren gekommen, abgeschlossen ich und geblieben sozusagen. Genau. <lacht> ja. ja. Nach dem Studium hat sich herausgestellt, dass meine soziale Umgebung und Freunde und die Art und Weise, wie sich mein Leben entwickelt hat, eigentlich hier in Deutschland ist. Und Gott sei Dank konnte ich auch einen, relativ schnell einen Job finden und so bin und, ich. Und, was ein war so
0: an Deutschland so das Tolle, was dich dazu gebracht hat, in Deutschland zu bleiben? und nicht dann nach Bulgarien zurückzukommen. Gab es so, so Sachen, wo du, wo du, die du sofort bewundert hast an Deutschland, die dich begeistert haben, wo du dich, wenn du dich jetzt noch zurückerinnerst, inzwischen ist es bestimmt selbstverständlich für dich, aber wenn <lacht> du die ersten Tage, Monate, Jahre vielleicht erinnerst, wo du sagst, wow, da warst du, da kannst du dich erinnern, dass du begeistert warst, dass, dass du so dankbar warst und was dir an Deutschland so sofort vom ersten Blick
1: angefallen hat. Das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, aber zum Teil die Regularien, die hier in diesem diesem Land gelten, die ganzen festgeschriebenen Regeln, die einfach das Leben klarer, verständlicher und deutlicher machen. Mhm. Das ist etwas, womit man einfach besser planen kann, langfristig planen kann, sicherer sein kann. Natürlich hat sich vor meinen Augen das Ganze auch in den letzten 18 Jahren verändert, weil eine neue Generation herangewachsen ist und auch unsere Generation äh, hat sich da verändert. Es ähm, ist irgendwie offener, flexibler geworden, wollte ziemlich viel, das ist jetzt meine Erfahrung, aber ziemlich viel von anderen Kulturen übernehmen, auch im Sinne von ein bisschen mehr Lockerheit und so weiter. Und daraus ist eine sehr interessante Kombination in meinen Augen entstanden, die heutzutage die jungen Menschen, eher die jüngere Generation von den Menschen, die ich kenne, also irgendwie beschreibt und charakterisiert. Also viele Regeln. So gebracht. Also die die klare Regeln und die Art und Weise, wie sie tatsächlich angehalten werden. Und natürlich gibt es auch in Bulgarien sehr viele, also normal viele Regeln, wie eigentlich in jedem Land. Aber die Gewissheit, dass die von allen, also von der Gesellschaft und weiter bis zu... 90 prozent angehalten werden weil 100 prozent ist natürlich unmöglich ist utopisch und keiner will es natürlich dass die eingehalten werden ist ein grund zur zur sicherheit oder dass die sachen funktionieren werden also das ist auch so ein Grund zur sicherheit also so ein grund zur sicherheit abgesehen davon habe ich auch vor kurzem gesagt im laufe der jahren hatte sich hier meine ja, meine soziale Umgebung aufgebaut und einfach, ich hatte mich an ziemlich vielen Sachen dran gewöhnt, sei es jetzt Medien oder einfach um- Umgebung an sich, auch Soundumgebung und so weiter, was ich höre, was ich sehe. Sachen wie, wie eine Stadt, wie München funktioniert. Also ich bin nach München gekommen und auch in München geblieben. Und das macht es natürlich leichter, auch wenn es ein bisschen nicht mehr so herausfordernd ist nach so und so vielen Jahren, aber ja, ein bisschen auch bequemer. Mhm. Es gibt ja so diesen typischen Lauf, Verlauf der Kulturschockkurve, wo man sagt: Ja, am Anfang gibt
0: es so Organisationskram und dann gibt es diese Honeymoon-Phase, wo dann Menschen, die in ein fremdes Land ziehen, dann begeistert sind und ja, klar, neues Essen, Sightseeing, neue Freunde, bei dem Fall wahrscheinlich auch Freiheit, finanzielle Verbesserung und einfach die Welt durch rosa Brille sehen. Und dann irgendwann, wenn dieses anfängliche Wow abschwächt, kommt zu einem Kulturschock, wo wir begreifen, dass uns einige Sachen fehlen und wir ja. etwas vermissen, sei es Freunde, sei es auch wieder bestimmte Gerichte und, und Essensgewohnheiten und einfach vielleicht Musik, äh, Bands, mhm. die wir dann einfach hier haben und etwas, was uns fehlt. Gab es da bei dir auch diesen typischen Verlauf, also von dieser Begeisterung dann und irgendwann, wo du gemerkt hast, naja, wenn du also bei mir war es so, als ich gemerkt habe, okay, mit der Wohnung klaps, mit dem Job klappt's, mit dem Geld klappt's, mit dem Studium klappt's und und allgemein, ja, ich wusste mein mein, ich werde überleben und für die hm? Grundbedürfnisse gesorgt wurde und ich, ich ich war klar, dass ich das alles schaffe, dann erst dann hatte ich Zeit. Sachen oder Menschen zu vermissen. Weil am Anfang war ich in so einem, ja, an <lacht> einem so hohen Energielevel, Action, Du und Sachen einfach zu organisieren, erledigen, ständig was Neues, dass ich, dass mir gar nicht bewusst worden ist, ist, dass, dass ich etwas vermissen kann, aber dann das mhm. kam später. Wie war das bei dir? Also
1: ich habe neulich eine Freundin von mir auch über meine anfänglichen Phasen hier erzählt und das Ganze so also wie ich mit Studium und Arbeiten parallel und so weiter gekämpft habe und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt war Bulgarien noch nicht in der Europäischen Union drin, das heißt ausländischen Studierenden äh, war es erlaubt nur 90 Arbeitstage pro Jahr zu arbeiten. Das heißt, die restlichen bis zu zwölf Monaten sind mit drei Monaten Arbeit zu finanzieren. Was natürlich utopisch ist, aber irgendwie musste das funktionieren. Hat ja auch funktioniert, ansonsten wäre ich jetzt nicht mehr da. Aber die ganze Erzählung über meine Studentenjahre hier und meinen Start ins Leben hier, äh, habe ich damit abgeschlossen, äh, mit, mit dem Satz abgeschlossen, du kannst dir nicht erlauben, krank zu werden. Also den Körper produziert so viel Adrenalin, weil du ständig on the run bist, dass diese Adrenalin dich pusht und hält und du hast nicht wirklich die Zeit, eine Depression zu haben oder traurig zu sein oder wie gesagt, krank zu werden, weil es einfach nicht in dem System passt. Also wenn ich krank werde, dann kann ich entweder eine Prüfung nicht schaffen oder nicht lernen für eine Prüfung, die ich dann Natürlich nicht schaffen werde oder aber nicht arbeiten. Also, irgendetwas wird da nicht passen. Und deswegen war das tatsächlich so: erst nach dem Urlaub in Bulgarien oder so, konnte ich husten (lacht) oder (lacht) irgendwie krank werden, weil hier war das nicht Teil des Plans. War ja nicht drin. Aber Mhm. das ist einfach diese Einstellung, die man ganz am, am Anfang hat: irgendwie muss ich schaffen. Und dann ist es möglich, dann machst du dir auch nicht so viele Gedanken darüber. Die Gedanken darüber, wie ich es geschafft habe, habe ich mir erst Jahre danach gemacht. Erst dann konnte ich mir den Luxus erlauben, darüber mir Gedanken zu machen und zu sagen, wow, ähm, so easy war das Ganze aber trotzdem nicht. Egal, was ich in den ersten fünf Jahren gesagt habe oder vor meinen Eltern in Bulgarien geblieben sind. Meine Schwester ist auch in Bulgarien, also meine Familie ist in Bulgarien. Egal, was ich vor meinen Eltern erzählt habe, damit ich sie nicht störe. <lacht> Aber zurück zu dem Thema, was ich vermisst habe. Ja, die Familie habe ich vermisst, klar. Das sind äh, die Menschen, mit denen ich groß geworden bin und äh, die mich immer unterstützt haben. Und eine Unterstützung hier zu haben, ist natürlich nicht ohne. Als ich nach Deutschland gekommen bin, hat die Minute Telefonie nach Bulgarien irgendwie so Demark D-Mark, damals noch D-Mark, vor der Einführung der Euro, gekostet und dann nach dem Euro hat es auf einmal 5 Euro gekostet. Das heißt, wirklich telefonieren oder wirklich so, Skype ist erst danach gekommen, Internetrechner etc. Dass diese Kommunikationsmöglichkeiten, die jetzt dank und gäbe sind, gab es damals nicht. Deswegen mh, war auch die, die Kommunikation nicht so intensiv. Und dieses Rückenspüren oder dieses Unterstützung, also Moralunterstützung spüren, die war nicht so leicht zu bekommen, diese Unterstützung meine ich jetzt, die Moralunterstützung, weil die Kommunikation einfach nicht möglich war oder sehr, sehr begrenzt war. Was ich vermisst habe, war auch, das habe ich ab und zu gemerkt, dass es einfach zu viel wurde, Später in dem Job zum Beispiel, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich tagträume und nur so für Sekunden vor meinem inneren Auge die Straßen meiner Heimatstadt oder der Strand, weil Wana liegt am Schwarzen Meer, Strand vor der Tür und so weiter, dass ich irgendwie vor meinem inneren Auge einen Strand sehe oder diese schöne Park, diesen schönen Park in, in äh, unserer Stadt sehe. Das war für mich ein Signal, okay, ich vermisse jetzt ein, ich brauche jetzt einfach Urlaub. Ich vermisse die Stadt. Ich vermisse das, was ich kenne, weil hier passiert gerade etwas, was ich überhaupt nicht kenne. Also ich brauche einen Anker und dieser mentale Anker habe ich mir nicht ausgedacht. Es ist einfach irgendwann da gewesen und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ja anscheinend ist es also in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich solche bulgarische Landschaften sozusagen, aber von, von der Stadt vor mir sehe, dann hieß es ja in Gang runterschalten, weil gerade, ist es, gerade passiert es nicht.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Wesseler Halterkoffer.